0: 丹客游玩园中景致，欣然道：“好个优雅去处，正堪为修炼之所，又好安顿小妾，在下便可安心与无障做事了。看来无障果是有福有缘的。”富翁就叫人接了那小娘子起来，那小娘子乔装了，带着两个丫头。一个唤名春云，一个唤名秋月，摇摇摆摆走到园亭上来。富翁欠身回避，单客道：“而今是通家了，就等小妾拜见不妨，就叫那小娘子与富翁相见了。富翁对面一看。真个是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。天下凡是有钱的人，再没一个不贪财好色的。富翁此时好像雪狮子像火，不觉软瘫了半边。炼丹的事又是第二招了，便对丹客道：“园中内室近宽。”平尊嫂捡个像宜的房子住下了，人少时，学生还再去换几个妇女来服侍。丹客就同那小娘子去看内房了。富翁急急走到家中，取了一对金钗、一双金手镯，到园中奉与丹客道：“歇小薄物，全为尊嫂拜见之宜。往物嫌清闲，丹客一眼孤去，见是金的，反推辞道：“过成后裔，只是黄金之物，在下颇为易得，老丈实为重费，于心不安，绝不敢领。”富翁见他推辞，一发不过意道。也知无障不稀罕这些微之物，只是尊嫂面上略表情意，望无障见其诚心，起赐效留？丹客道：“既然这等美情，在下若再推脱，反是自外了，只得全且收下，容在下竭力炼成丹药，奉报后会。”笑嘻嘻走入内房，叫个丫头捧了进去，又叫小娘子出来，再三拜谢。富翁多见的一番，就破费这些东西也是心安意肯的，口里不说，心中想到，这个人有此丹法，又有此美姬，人生至此，可谓极乐。且喜他肯与我修炼，丹成料已有日，只是现放着这等美色在自家庄上，不知可有些缘法否？若一发勾搭的上手，方是心满意足的事。而今拼得献些殷勤，做功夫不着摸他去，不要性急，且一面打点烧炼的事。便对单客道：“既成无账不弃，我们几时起手？”单客道：“只要有银为母，不论早晚，可以起手。”富翁道：“先得多少母银？”单客道：“多多益善，母多单多，省得再费手脚。”富翁道：“这等。”打点将二千斤下炉便了。今日且偏赔，在家下料理，明日学生搬过来一同做事。事晚就聚着在园亭上款待过，尽欢而散。又送九瑶内房中去，殷殷勤勤，自不必说。次日。富翁准准兑了二千金，将过园子里来，一应炉器家伙之类，家里一向自有，只要搬将来。富翁是酒罐这事的，颇称在行，千拱药物一应具备，来见单客。单客道：足见主翁留心。但在下尚有秘妙之诀，与人不同，练起来便见。富翁道：“正是秘妙之诀，要求相传。”丹客道：“在下此丹名为九转还丹，每九日火候一环，到九九八十一日开炉，丹物已成。那时节。”祝翁大福到了。富翁道：“权杖提携则个。”丹客就叫跟来一个家童，依法动手，赤起炉火，将银子渐渐放江下去，取出丹方与富翁看了，将几件稀奇药料放江下去，烧得五色烟起，就同富翁封住了炉。又唤这跟来几个家人，吩咐道：“我在此将有三个月日耽搁，你们且回去，回复老奶奶一声再来。”这些人只留一二个灌烧炉的在此，其余都一化散去了。从此，家人日夜烧炼，丹可频频到炉边看火色，却不开炉。闲了，却与富翁轻谈，饮酒下棋，宾主相得，自不必说。有时时送长送短，到小娘子处讨好，小娘子也有时回敬几件知趣的东西，彼此致意。如是二十余日，忽然一个人穿了一身麻衣，浑身是汗。闯进园中来，众人看时，却是前日打发去内中的人。见了丹克，叩头大哭道：“家里老奶奶没有了，快请回去治丧。”丹克大惊失色，哭倒在地。富翁也一时惊惶，只得从旁劝解道：“领堂天年有限，过伤无益。”且自节哀。家人催促道：“家中无主，作肃起身。”单客住了哭，对富翁道：“本待与主翁完成美事，少尽报效之心，谁知遭此大变，报恨中天。今世计难留，此事又未终，况是间断不得的。”时出两难。小妾虽是女流，随侍在下已久，炉火之后已尽知些底里。留他在此看守丹炉才好，只是年幼无人管束，须有好些不便处。富翁道：“学生与老丈通家至交，有何妨碍？”只需留下尊嫂在此，此炼丹之所又无闲杂人来往，学生当唤几个老成妇女前来陪伴。晚间或是接到捉精处，一同勤处。学生自在园中安息看守，以待无障到来，有何不便？至于茶饭之类，自然不敢有缺。丹克又踌躇了半晌，说道：“仅老母已死，方寸乱矣。想古人多有托妻继子的，继承高义，只得敬从。留他在此看看火候，在下回去料理一番，不日自来起炉，如此方得两全其事。”富翁见说，肯留妾。心里恨不得许下了半般的天，满面笑容应承道：“若得如此，足见有始有终。”丹克又进去与小娘子说了来因，并要留他在此看炉的话，一一吩咐了，就叫小娘子出来，再见了主翁，托付于他了，叮咛道。只好守炉，万万不可思起。倘有所误，悔之无及。富翁道：“万一尊驾来迟，误了八十一日之期，如何是好？”丹客道：“九环火候已足，放在炉中多养的几日，丹头欲生的多。酒池开些也不妨的。”丹客又与小娘子说了些中长密语，茫茫而去了。这里富翁见丹客留下了美妾，料他不久必来，丹事自然有成，不在心上。却是趁他不在，一且同住园中，正好勾搭，机会不可错过。时时亡魂失魄。只思量下手，方在游思妄想。可可的那个小娘子叫个丫头春云来到。俺家娘请主翁到丹房看炉。”富翁听得，急整衣襟，忙驱到房前来，请道：“使才遵必传命，小子在此伺候，尊部同往。”那小娘子。转莺声，吐燕语，道：“主翁先行，贱妾随后。”只见袅袅挪挪走出房来，到了万福。富翁道：“娘子是客，小子岂敢先行？”小娘子道：“贱妾女流，怎好健忘？”推训了一回。单不扯手扯脚的相让，已自敌面谈唾相接了一回，有好些光景。毕竟富翁让他先走了，两个丫头随着，富翁在后面看去，真是步步生莲花，不由人不动火。来到丹房边，转身对两个丫头说道。丹房即生人，你们只在外住着，但请主翁进来。主翁听得，三脚两步跑上前去，同进了丹房，把锁风之炉前后看了一回。富翁一眼估定这小娘子，恨不得寻口水来吞她下肚去，哪里还管炉火的青红皂白？可惜有这个烧火的家童在房，只好调调眼色，连风话也不便说的一句。直到门边，富翁才老着脸皮道：“有劳娘子尊步，尊夫不在，娘子回房，许是寂寞。”那小娘子口不答应，微微含笑。此番却不推逊，径自冉冉而去。富翁愈加狂荡，心里想到：今日丹房中若是无人，尽可撩拨他的；只可惜有这个家童在内，明日需用计遣开了他，然后约那人同出看炉，此时便可用手脚了。事业即吩咐从人。明日早上备一桌酒饭，请那烧炉的家童。说到一向累他辛苦了，主翁特地与他交手，要灌得烂醉方住。吩咐已毕，是夜独酌无聊，思量美人只在内室，又念着日间之事，心中痒痒，彷徨不已。乃吟诗一首道：“名园富贵花，一众在山家。不到栏杆外，春风正自杀。”走到堂中，朗吟数遍，故意要内房里听的。只见内房走出一个丫头秋月来，手捧一盏茶来送，送到。俺家娘听得主翁吟诗，恐怕口渴，特奉清茶。富翁笑逐颜开，再三称谢。秋月进得去，只听得里边也朗吟道：“名花谁是主？漂泊任春风。但得东君西，芳心亦自同。”富翁听罢，知是有意，却不敢造次闯进去。又只听里边关门响，只得自到书房睡了，以待天明。次日早上，从人依了昨日之言，把个烧火的家童请了去。他日主守着炉灶边，原不耐烦，见了酒杯。哪里肯放？吃得烂醉，就在外边睡着了。富翁已知他不在丹房了，却走到内房前自去请看丹炉。那小娘子听的，即便一步出来，一如昨日在前先走。走到丹房门边，丫头仍留在外。只是富翁紧随入门去了。到的炉边看时，不见了烧火的家童。娘子假意时惊道：“如何没人在此，却歇了火？”富翁笑道：“只为小子自家要动火，故叫他暂歇了火。”小娘子只作不解道。这火须是断不得的。富翁道：“等小子与娘子砍离交够，以真火续将起来。”小娘子正色道：“炼丹学道之人，如何兴此邪念，说此邪话？”富翁道：“尊夫在这里，与娘子同眠同起，少不得也要炼丹。”难道一事不做，只是干夫妻不成？小娘子无言可答，道：“一场正事如此歪缠。”富翁道：“小子与娘子素世姻缘，也是正事。”一把抱住，双膝跪将下去。小娘子扶起，道：拙夫家训颇严，本不该乱做的。常主翁如此殷勤，见妾不敢自爱，容晚间约着相会一话吧。富翁道：“就此肯赐一次，放见娘子后情，如何等得到晚？”小娘子道：“这里有人来，使不得。”富翁道。小子专为留心，要求小娘子已着人款住了烧火的了，别的也不敢进来。况且丹房碎密，无人知觉。小娘子道：“此间须是丹炉，怕有触犯，悔之无极，绝使不得。”富翁此时性已勃发，哪里还顾什么丹炉不丹炉？只是紧紧抱住道：“就是要了小子的性命，也说不得了。只求小娘子救一救，不由他肯不肯。”掰到一只醉翁椅上，车脱裤兜，就舞将进去。此时快乐，何意登仙？独弦琴一翕一张。五孔箫，筒上筒下，红炉中拨开邪火，玄关内走动真铅，舌脚滑驰，满口馨香长玉液，经川聘屋，浑身酥快吸琼浆，何必丹成入九天？即此魂消归极乐。两下云雨已毕，整了衣服。富翁谢道：“感谢娘子不弃，只是片时欢愉，晚间愿赐通宵之乐。”扑的又跪下去。小娘子急抱起来道：“我原许下你晚间的，你自猴急等不得，哪里有丹顶旁边就弄这事起来？”富翁道：“错过一时，只恐后悔无及。还只是早得到手一刻，也是现成的了。”小娘子道：“晚间还是我到你书房来，你到我卧房来。”富翁道：“但凭娘子主见。”小娘子道：“我处须有两个丫头同睡，你来不便。”我今夜且瞒着他们自出来吧，待我明日叮嘱丫头过了，然后接你进来。是夜果然人静后，小娘子走出堂中来，富翁也在那里伺候，皆至书房，极尽亲枕之乐。以后或在内，或在外。总是无拘无管，富翁以为天下奇遇，只愿得其夫一世不来，单恋不成也罢了。